0: Оживающий Саратов Практики публичной истории
1: На «Серебряном дожде» мы периодически встречаемся для того, чтобы воскресить эпоху 60-х, 70-х, 80-х, поговорить немного о тех десятилетиях, которые сегодня кажутся далекими, и немного вспомнить, какой была жизнь в то время. Сегодня будем разговаривать о музыкальной культуре, о том, чем были дискотеки, как можно было туда попасть и что нужно было сделать для того, чтобы стать на дискотеке главным ведущим дискотеки, директором дискотеки, а то, может быть, и вовсе диск-жокеем. Разговаривать об этом будем сегодня с директором Центра «Пионер» Алексей Колесников. У меня в гостях в студии сегодня. Алексей, добрый день. Привет. Диск-жокей, так это и называлось? Да,
0: диск-жокей. Ну, мы не скакали на пластинках, как ты понимаешь. Вот. Но называлось это именно так, отсюда и диджей, собственно говоря. Такое сокращение. Но тогда такого сокращения не было. И в лучшем случае это был ведущий дискотеки он такой дискоконферанс. Вот. А сами мы себя любили называть диск Жукей.
1: Это э, что-то отечественное или это западное Венье? Э,
0: знаешь, когда я пришел в дискотеку, до меня уже там, что называется, Титаны отработали эту тему, и ко мне это пришло как наследство начало восьмидесятых.
1: Я полагаю, что, чтобы дорасти до уровня ведущего дискотеки, нужно было, я не знаю, что нужно было, несколько раз продать душу, только кому?
0: Знаешь, дискотеки были разные. Были дискотеки, что называется, любительские, когда они устраивались по каким-то случаям, по праздникам. И это выглядело зайти на YouTube какой-нибудь спортзал школы, там танцующие люди в махеровых шарфах, в шапках. А были дискотеки, которые можно назвать профессиональными. Вот в СГУ вся самодеятельность, по сути дела, была профессиональной, особенно дискотека. Во-первых, она была высокотехнологичной, там насыщение оборудования и аппаратуры зачастую самодельным, было феноменально.
1: Ну, я полагаю, что вообще дискотека вот в ту пору, это в последнюю очередь момент технический, да? Ну то есть что, у каждого дома магнитофона не было? Каждый не мог просто вынести в свой двор, да, и сделать, устроить какое-то массовое мероприятие?
0: Ну, классическая дискотека, два магнитофона катушечных, какой-то усилитель и колонки. В случае с университетской дискотекой это несколько тонн аппаратура, много аппаратуры, много аппаратур уникальной которая была создана ребятами с физфака с помощью добытых на оборонных предприятиях деталей. Ну и нужно сказать, это вообще было предприятие, которое работало ежедневно. Ежедневно что-то там делалось, и только по выходным дискотека работала как дискотека. А подготовка к ней шла ежедневно. Там минимум 15 человек работали практически каждый день. И когда мы говорим о дискотеке вот, ну, начало 80-х, нужно делить дискотеки событийные, это могло быть в каждой школе, на каком-нибудь предприятии, там, и дискотеки, которые постоянно действовали. То ну, есть в
1: отсутствие ночных клубов, вот этой жизни светской, дискотеки профессиональные, вот этот поток и желающих забирали на себя.
0: Да, но ну, это были места культовые в то время.
1: Много да. ли их было?
0: Ну, скажем, была дискотека, конечно, в университете она была главная, это не потому, что я такой уж апологет.
1: Что, что это за площадка? Какой корпус? Как туда попасть? Столовая uh-huh.
0: в студенческом городке, двухэтажная. Это одна наша площадка.
1: Это Степан Разина между Московской и... Нет, Пашекасе. нет, нет, тут городок. тут городки внутри?
0: Студгородки, там сейчас автосалон или что-то такое на горке. Прямо uh-huh. находится на фронте перед всеми общежитиями. Uh-huh. Это была это огромная это столовая. Совсем
1: далеко от центра города.
0: Uh-huh. Да, это огромная столовая, но там были общежития разных uh-huh. вузов. Среди, есть, с, по сути это даже удобно студентов удобнее. да вот такой шаговой доступности uh-huh. и то кафе студенческое которое было на Степана Разина который сейчас там превратилось во что-то другое
1: которое как раз и пришло мне первым в голову да
0: это вот две резидентуры наших были там где у нас были проложены кабели и там можно было легко площадку запустить что называется
1: что нужно было сделать для того, чтобы вот в эти 15 счастливчиков, которые работают на дискотеке, попасть? Быть радиофизиком.
0: Как говорилось в анекдоте, просто повезло, девчонки. <с- вот. <с- а у каждого своя дорога была. В Меня заметил на такой вот дискотеке, пока я еще в самом начале учился. Мы организовали такую на дискотеку. Проходил мимо Олег Чердаков, тогдашний директор дискотеки. Посмотрел, подошел, сказал, приходи. Ты? Да. Вот. Ну, и я пришел, и какое-то время я, ну, как и все, таскал оборудование, монтировал аппаратуру, вот, я начал писать тексты для программ, там были такие информационные блоки, вот. я начал фотографировать и делать слайды, потому что тогда видеоряд, собственно говоря, разрешался с помощью проекторов, угу. вместо картинки муви были слайды, вот. и стал потихонечку работать с микрофоном, как ведущий дискотеки. Так потихонечку-потихонечку я вырос в фигуру, которая стала директором. Я принял от Олега дискотеку. Ну, для этого еще нужно быть, знаешь как, нужно быть, ну, каким-то, скажем так, лидером, что ли, в своем коллективе. Потому что, помимо того, в дискотеке выполняем каждый свою функцию, там, светооператор, звукооператор, ведущий, там, слайдооператор. После того, как все закончилось, нужно организовать, собрать оборудование, поймать какой-нибудь ночью автомобиль, типа, почтовый, загрузить его, приехать, разгрузить. Ну, в общем, здесь нужно быть, как сказать, вождем.
1: Сколько времени это восхождение заняло?
0: Ну, где-то полтора года.
1: Это стремительно. Да-да-да.
0: Я всегда делал карьеру быстро.
1: Если смотреть по конкурентам, вот те две дискотеки, которые относятся к госуниверситету. Кто еще? Насколько это поле насыщено в городе?
0: Ну, знаешь, была неплохая дискотека на стекло они технически были хорошо организованы. Какое-то время я помогал ребятам на авиационном заводе сделать дискотеку нормальной. Вот. Ну, знаешь, во всех вузах дискотеки были. Вот. Но... Но и
1: вузов, надо сказать, было не и столько, в...
0: сколько сегодня. И вузов было меньше, конечно. Но как постоянно действующий коллектив с большими претензиями, и надо понимать, что университет тогда был университет, и он был один. есть как Свита делает короля, так и дискотеку делает. Посетители. Вот намоленное место, туда идут, ну, назовем, самые активные, самые продвинутые пользователи, у них есть претензии, и ты должен соответствовать этим претензиям. И они сами застраивают формат, сами застраивают качество, уровень
1: аудитория дискотек это вообще мне кажется отдельная большая тема вот кто та самая целевая аудитория на которой дискотеки работают для кого это и самое главное мы помним прекрасно что это еще время когда мы не разговариваем о целевых аудиториях о маркетинге о рекламе и вообще о каком бы то ни было коммерческом подходе к организации мероприятий
0: ну в моем нашем случае университетском там было все просто дискотека университета для студентов университета то есть
1: только студенческий билет давал право
0: Зайти. Нет, это была сложная система распространения билетов через систему профсоюзных организаций, через комитеты комсомола, как бы поощряли лучших. Но моментально это превращалось в товар. Угу. вот. И я не хочу сказать, что была спекуляция, были другие способы получения этих билетов фанатами. Какая-то часть билетов уходила в другие вузы, поэтому приходили ребята из других вузов. но люди похожие на стиляк, но только другой эпохи. Не в узеньких брючках, а там, скажем, джинсах то Они каким-то образом попадали на каждую дискотеку. Они находили каналы, где можно найти билеты.
1: Просто их очень часто поощряли. Ну что, что мы придумываем? Ну да, да, да. Просто Судьба благосклонна. Были очень большими молодцами. Что такое дискотека вообще для молодого человека того времени? Куда еще, если не на дискотеку?
0: Ну, нужно понимать, это просто было какое-то зеркало другой культуры. Не в кино, понятно, потому что в кино советские кинопромы и, и некоторые фильмы, прорвавшиеся на наши экраны, ничего похожего не было. Да, собственно, кроме кино и телевидения, никаких других информационных каналов не было. Мы бы с тобой в конце семидесятых и 80 никаким образом не могли бы получить общедоступную информацию о какой-то музыкальной группе или каком-то явлении молодежной культуры. Ну, мы бы где узнали, кто такие панки? Да нигде бы не узнали. Может быть, в журнале «Современник» была бы какая-нибудь разгромная статья, которая информативно там ничего бы не давала.
1: Сарафанное радио.
0: Сарафанное радио. Только эти сарафаны из-за границы редко приезжали. Ездили проверенные посланники Советского Союза туда. Ездили дипломаты, которые, ну, в лучшем случае, привезут пластиночку. А объективных людей, которые бы, там, скажем, побывали за границей, познакомились с этой культурой, а потом получили публичную площадку, их практически не было.
1: Дискотека против, ну, скажем, танцплощадки в парке. Ну, мы же не говорим сейчас о том, что и потанцевать-то негде было. Вот чем-то дискотеки все таки отличались от э, других культурно-массовых событий. Подбором музыки, аудитории. Что что еще такого?
0: Ну, магия в оболочке, прежде всего. Человек, попадающий в дискотеку, а я буду говорить о нашей дискотеке, он попадал совсем в другой мир, потому что это... Этот совковый интерьер столовый в течение 3-4 часов, благодаря простым методам декорации огромными там, трехметровыми плакатами, нарисованными нашими художниками, с помощью светотехники, всяких световых пано превращался в волшебный мир. Ну, сейчас это можно, наверное, в ночных клубах где-то увидеть, в продвинутых. Ивентер, а,
1: тогда было, а тогда это была
0: фантастика. Вот даже если посмотреть то, что творилось в студиях Останкина, да, оно не соответствовало нашей картинке, потому что в студии Останкина, как бы ни было красиво, там всегда горел яркий свет. А у нас было темновато. А темнота, друг, молодежи И красивые картинки с изображением каких-то модных тем. Ну, условно говоря, там, модные ребята в джинсах на... Это копия с какой-нибудь обложки, пластинки. Или просто большой портрет какой-то культовой фигуры. И плюс то, что собирается... Я не хочу говорить, что сливки молодежного общества, но, тем не менее, люди туда одевались красиво. Я не буду говорить, что там одевались, как-то вызываю. Нет, в принципе, одежда была, ну, в общем, модная одежда того времени, но люди старались, это и макияж там у девочек, и мальчики могли одеть костюм вместе с хорошим галстуком, плюс, конечно, музыка, вот атмосферу создавала музыка, частично создавал диджей, потому что, нужно сказать, диджею приходилось много говорить, нужно вот эти склейки да, гэги вот эти запускать постоянно и не для того, чтобы быть МС, да, такого слова даже и не было, но общаться с публикой приходилось посредством микрофона
1: о чем было это общение? Что за музыка подбиралась под каждую дискотеку? Насколько свободными были нравы? Насколько развязаны были руки у диска «Жокеев»? Об этом я предлагаю в следующей части поговорить. В гостях в студии у меня сегодня директор центра пионера Алексей Колесников. Он же ведущий дискотеки, он же директор дискотеки, он же диск «Жокей». И сегодня немного окунаемся в танцевально-музыкальный мир Саратова 80-х. Ну, возможно, заглянем и чуть дальше, как это было еще раньше.
0: ОЖИВАЮЩИЙ САРАТОВ ОЖИВАЮЩИЙ САРАТОВ
1: Разговор о дискотеках сегодня ведем и немного достраиваем образ Саратова в 80-е. Какие места были самыми модными, откуда узнавали о последних трендах, как в музыке, так и, ну скажем, в одежде. И как нужно было попадать на дискотеку. Сегодня об этом рассказывает нам директор центра «Пионер» и ведущий дискотеки Алексей Колесников. Мы остановились на важном вопросе роли того самого ведущего диск-жокея, который который, помимо того, что сводил, да, или или он этого и не делал, но он брал на себя еще функцию информационную, правильно?
0: Ну да. Это такой фронтмен дискотеки, который не только нажимает кнопку и включает музыку, но еще что-то вещает в микрофон. И от качества этого вещания складывалось впечатление, это как дискотека, как? Потому что необходимо быть авторитетным, необходимо быть компетентным, разговаривая о музыке. И нужно быть как бы на голову выше всех. Ты выдаешь информацию, ну, которая, во-первых, интересна, во-вторых, этой информацией потом гости дискотеки могли похвастаться уже в своем окружении.
1: То есть это такое мини-радио, но на волнах радиостанций Советского Союза в 80-е ты бы этого не услышал никогда.
0: Конечно. Ну и потом нужно понимать, если мы говорим о конце 70-х, а для меня это был начало 80-х, понятие цензура, оно присутствовало. А вот дискотека это как бы маленький такой островок, на который лукаво власти закрывали глаза.
1: Ну что, ну неужели можно было все?
0: Нет, всего нельзя было. Но поскольку мы были в пространстве, в котором ничего власть не понимала, песни на английском языке, все постоянно меняется, было многократная попытка создать списки разрешенных и запрещенных групп. Специалисты из разных ведомств обращались к кому?
1: Они обращались
0: ко мне, Ах, вот что. потому что филолог мог дать перевод, но смысловую нагрузку этого а, перевода ну, мог дать только я, грубо общем, говоря.
1: Вообще это уже фантастическое количество свободы, когда можно просто слушать музыку на английском языке так-то, чтобы не разбираться и долго не усложнять весь этот процесс. Можно просто запретить всю музыку на английском и все, зелов то.
0: Можно было бы, но этого не было никогда, даже в самые такие жесткие времена она прорывалась. А тут нужно еще понимать, что большой поток пластинок граммофонных, пошел в Советский Союз через кордон, потому что чуть-чуть двери приоткрылись, и пластинок было, на самом деле, достаточно много для того, чтобы быть в курсе музыкальных новостей. Но они были дорогие. Одна пластинка – это примерно одна зарплата человека, там 100-120 рублей. Пластинка, которая попадала в город, пока она актуальна, свежая, была недоступна никому потому что ее хранили как зенит ока и ей гордились. И могли, конечно, как филателисты там самую ценную марку продать, но за приличные деньги. А вот кому-то дать переписать музыку на магнитофон с пластинки, это значит немножко потерять ценности. Это уже как бы тираж. Вот. И для того, чтобы иметь самую свежую музыку, надо было выпендриваться. Мне для этого необходимо было стать заместителем председателя клуба филофонистов.
1: О, Боже. Да. Вот. А был и такой.
0: Был такой он мигрировал, это та общность людей, которая сначала менялась пластинками в парках, там, около Карла Липнихта, потом... Поехали в Энгельс, там на химии был дворец культуры совместно с любителями джазовой музыки. там Мы собирались, а потом уехали на химию на самый конец заводского района, там дворец культуры химиков, и там собирались в более-менее цивильных условиях.
1: При этом организация любителей она должна была быть официально зарегистрирована, иначе это все какая-то подпольщина и антисоветчина. В общем,
0: в те времена Росреестр не действовал, и никакие Минюсты еще не регистрировали такие объединения. Ну,
1: скажем, быть при каком-нибудь клубе, при каком-нибудь ДК нужно было? Да, да,
0: да. да Формально это было как бы секция при ДК, там Химиков, и там Сергей Самоленко был председателем. И писались какие-то планы работы, даже он получал зарплату, и даже какую-то я полставки получал. Но главное для меня был доступ ко всем коллекционерам. И пользуясь служебным положением, я мог попросить. Ну и плюс еще уважуха какая-нибудь с моей стороны. Это не денежное, это просто уже невербальное какое-нибудь поощрение человека. Вот. А, ну, те же билеты на дискотеку, например. И в таком варианте мне была доступна самая свежая музыка. И что самое главное к этому, как приложение, был какой-то изобразительный материал. Журналы, пакет от пластинок. Тогда я друзьям с филфака давал, они переводили. И у меня была информация, что называется, самая горячая. И поэтому я публике мог рассказать то, чего они точно не знали.
1: У дискотеки СГУ была своя коллекция дисков? Или это нет, были нет, диски, нет, нет, которые... Нет, это нереально.
0: Нет, я брал диски, переписывал, возвращал владельцам. Вот. Это очень дорого было для того, чтобы иметь коллекцию. Ну, и потом, представляешь, каждую неделю 2-3 диска новых. Это ну, 300-400 там, рублей. Нет, это мы А мы помним, что дискотека
1: мне. как коммерческое мероприятие все таки не действует. Она была...
0: По сути дела, хозрасчетный, скажем так, в рамках клуба СГУ, клуба uh-huh. художественной самодеятельности, финансирование было внутреннее. Ну, там профсоюз выделил какие-то деньги, а дискотека продавала билеты. Uh-huh. А деньги за билеты уходили в клуб, и потом из кассы клуба нам под расписочку выдавали на что-нибудь. Например, мне для приобретения пленок, для слайдов, там какие-нибудь Orvachrome немецкие. Вот. Но не на покупку пластинок. Нет, не на покупку пластинок. Можно было попросить у Пинхасика Марка Абрамовича деньги на пленку, вот на магнитную пленку. Ну, еще, может быть, на какие-нибудь ценные, редкие радиодетали, которые необходимы были. Но все остальное мы как-то, вот, что называется, добывали на энтузиазме, выпрашивали
1: дискотека и ее внутреннее строение как, как это выглядело то есть вот вечер начинается он должен быть тематическим или посвященным одной какой-то конкретной группе или там должны быть хиты народ хочет танцев и хочет слышать то что он любит
0: ну во-первых благодаря авторитету дискотеки. У нас был жесткий регламент, которым люди подчинялись беспрекословно, но люди приходили к нам в гости. Ну а мы старались, чтобы этот регламент не был противоестественным. Значит, люди приходили, какое-то время тусили. Это припатие такое было, да, они оглядывали друг друга. Потом они заходили в тематический зал. Там были столики, на которых были пирожные и кофе. И народу предъявлялась какая-нибудь тематическая программа. Это верх совершенства наших слайд-операторов и звукоператоров. По два проектора на один экран, и таких экранов три, и такой, знаешь, имитация муви. По сути дела, мы добивались почти движение картинок благодаря тому, что на микшерном пульте оператор мог выводить одну картинку на другую. Ну, в общем, это такая сложная технология, на сегодня кажущаяся смешной, но для того времени это бы завораживало. ай Ну и потом, что там, когда ты видишь размером 3 на 4 лицо кого-нибудь солистов группы КИС, да, это вау. Да Нигде ты больше этого не увидишь.
1: Тематические Тематически посвященные да, да. группам.
0: Это так называемые тематические блоки, во время которых разговор шел о истории какой-нибудь группы музыкальной, о каком-нибудь художнике. Ну, например, я делал и о советских художниках, о Глазунове, например. Там, Дискотека
1: да? про художника. Ну да, конечно.
0: Послушай, ну, пришли студенты, и вдруг узнали вот о истории возникновения джинсов, а в следующем тематическом блоке о художнике, о мыльникове, например, мы делали. Ну, это же здорово, интересно. Потом я запустил такой интересный формат, это называлось «Квиз». Ну, по сути дела, это был такой конкурс, где я ходил по залу, задавал вопросы, и люди, которые отвечали правильно, получали призы.
1: За что люблю наши выпуски программы, в которой мы разговариваем о том, что было, ну, вот где-то в 60-е, 70-е, 80-е. Оказывается, что все форматы были изобретены еще тогда. И до нас. И до нас. И квизы, и вот это мультимедийное пространство, в котором автор читает познавательный лекционный материал, на который собирается аудитория. Кажется, все все это и бума, вот таких вечеров мы переживаем сегодня. Но нет, все было придумано, освоено и э, было закреплено еще тогда.
0: Да, но ну, ты представляешь, если приезжает из Питера, ну, скажем, коллега по цеху и привозит фильм на 16, по-моему, миллиметровой пленке, и там э, снят э, балет 20 век Вижара. Ну, для того времени увидеть современный балет,
1: Это это, 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 это практически что-то неприличное, мне кажется. Да, слушай, это
0: прям даже, знаешь, как это взрыв мозга. Мы же знали, что балет только есть наш классический, все остальное танцы под музыку на каких-нибудь пыльных подмозгах. А тут вдруг бежар, и это такое сплетение. Ты просто думаешь, боже мой, оказывается, существует что-то в мире еще. И когда люди это видят, они где это увидели? На дискотеке. Поэтому дискотека – это не только танцы. Но есть еще и познавательный элемент.
1: Регламент, чтобы дойти до конца припатия. Дальше познавательная часть за тематический столбиками. блок, да. потом
0: танцевальный блок, потом снова тематический блок и снова танцевальный блок. Их могло быть там три блока тематических, могло быть два, в зависимости от того, какой материал ты подготовил. Общая продолжительность. Ну, скажем, с 7 до 11.
1: Прилично. Да. Кажется, прилично.
0: Мы могли затянуть до полдвенадцатого, но никогда не уходили за полночь. И, в общем-то, хватало. И это, заметь, без алкоголя.
1: Да, что было после, что было вокруг, вот об этом мы в следующей части поговорим. В гостях в студии сегодня директор Центра «Пионер» Алексей Колесников. Вспоминаем дискотеку СГУ, какой она была в 80-е, и стараемся проследить, как многое мы унаследовали в сегодняшнем времени от времен тех. Пару минут, мы продолжим.
0: Оживающий Саратов Оживающий Саратов
1: Мир дискотек мы обсуждаем сегодня. Говорим конкретно о дискотеке СГУ в 80-е. В гостях в студии у меня сегодня ее тогдашний ведущий диск «Жокей» Алексей Колесников. И мы вспоминаем, что слушали, каким был регламент, как попадали на дискотеку. И хочется сразу понять, какой была жизнь вокруг дискотеки. Ну, наверняка ведь складывались какие-то сообщества, тусовки внутри этого дискотечного мира, какие-то легендарные личности. Что, чем наполнялся этот цветастый круг.
0: Ну, знаешь, если мы бы по аналогии пытались рассуждать, как, допустим, были рок-клубы в Питере, да, и там какое-то количество групп, они там тусовались на одной площадке, а в дискотечном движении Саратова такого, мне кажется, нет. Ну, и мне трудно судить, потому что мы же были на Олимпе и мы были одни, мы были самые крутые, мы были звезды, и все остальное нас не касалось, потому что мы в таком отрыве были, что все остальное нам казалось... Это несправедливо, конечно, да, но все остальное нас не интересовало. У нас была дискотека университета, и, конечно, там кто-то из дискотеки университета уехал в, и организовал дискотеку там, на схи в Рубине, да, но все равно это уже что-то, знаешь, другое. Мы работали как будто бы, ну, на самом деле, в космосе. Вот, и Вся тусовка, которую мы наблюдали, она была вокруг нашей дискотеки. Да, были герои, были личности, которые, ну, что называется, постоянно действующие персонажи. Но я не могу сказать, что было какое-то количество героев, которые были прям, вот, знаешь, вау-вау-вау. У нас, скорее, атмосфера была ровная. Там все, кто приходил, были интересные люди. Выделяющиеся ребята, ну, я вот даже сейчас буду вспоминать фамилии, но ну, там это скорее были даже псевдоним, скажем угу. так, вот, там как матрос, например, да, морячок, вот. Ну там были ребята, там пара была очень такие эффектные парень с девушкой, они часто были на дискотеке, они танцевали потрясающе. Они потом стали мужем и женой, вот. Но ну, были какие-то модники, ну, допустим, один парень ходил все время в кожаных брюках, это было, конечно, да, и кожаные куртки.
1: Но это это... практически рокерская картинка. Это знаешь,
0: как это. Это не рокерс. В дискодвижении тоже были э, такие курточки, такие, знаешь, ну, почти бомберы. Вот. Но на этом не было акцента. На... Уж тем более не было там фриков никаких. Как-то вот в смысле персоналей все было ровно.
1: Только хотела спросить, что же нужно было сделать, чтобы запомниться в этом сообществе. Ну, поняла, что...
0: Я даже не знаю, что нужно было сделать, чтобы запомниться. Ну, например, в начале 80-х модно было быть качком. <съем> Вот. И если у тебя рука 52, то, скорее всего, у тебя фамилия какой-нибудь Павлюков или Макарский. Вот, это наши саратовские герои из этого движения. Но они кстати, не так часто ходили на дискотеку. А у них другая культура была. А вот парень, который подкачанный, выглядит здорово, на нем, конечно же, джинсы, но джинсы, конечно, могли быть разные. Там и Джордан, и там Левис, и там Ренглер. И это были совсем разные джинсы. А разбираться
1: вот. в них разбирались все.
0: Это безусловно, просто больше ничего не было. Были брюки и джинсы.
1: Но джинсы еще нужно было достать. Это мы знаем из выпуска про моду, в котором мы разговаривали о форцовщиках.
0: 200 рублей какие-то усилия у фарцовщиков. И... Да, но 200 рублей – это 200 рублей. 200 рублей да. еще для нужно Да, для студента заработать. это да. Вот. Поэтому если человек не в джинсах, ну просто прилично одет, mm-hmm. вот это нормально. И потом, ну, скажем так, в то время мода не решала все. Достаточно было быть интересным человеком. И можно было просто, если что называется, у тебя поставлена речь. А для знакомства с девушкой, например, у нас условия были нормальные, потому что у нас были медленные танцы, угу. как и у всех. Ну, природа человеческая, она устроена сложно, но иногда это все видно. Если, что называется, в энергичных танцах... Тебе кто-то понравился, потом ты имеешь возможность подойти и сказать: я хотел вот вас пригласить на танец. Можно было получить отказ. Ну, как правило, все-таки это имел шанс. А вот во время танца можно было поговорить. И здесь уж от того, как ты умеешь Вести своим диалог, да? аппаратом речевым владеть, уже там что-то есть.
1: Мода на музыку, насколько она влияла, и можно ли здесь, э, ну, не знаю, опять же, какой-то Периодизацию взять, скажем, начало 80-х, это, вот это вот это уже можно, а к концу, например, можно стало чуть больше.
0: Но ну, если говорить об экспертизе, я говорить могу только о начале 80-х. Я все время в музыке, но, скажем так, продвигать музыку в дискотеке я начал в начале 80-х. Я могу сказать, что я пришел вот перед таким ярким взлетом итальянцев. Угу. До этого все эти были Вилч People, там Бунем и прочее-прочее. Вот. Итальянцы, с первым там был, по-моему, а потом все эти Рики Поври и прочее. Параллельно с ними, но ну, чуть позже, нахлынула новая волна английская, хотя это не очень танцевальная музыка со всеми этими. Около новой волны было много, там Дипеш Мод и прочее-прочее. Вот. Но рядом с ними были панки, вот там Sex Pistols, например, которые больше нам давали информации такой... Визуально, чем аудио для дискотеки. Ну там стинг, скажем, появился. Под них трудно было танцевать, но это была красивая музыка. После этого был такой небольшой период, как бы не застой, но стабильности. Вот все работало в этом направлении. Ну, а потом прорвались Дитер Болин со своими «Бум-бум-цик-цик», всеми «Моден-Токинг», и он там наклонировал до Севига, там все, Сиси си Кетч его, его «Блю Систем», там он их печатал, как горячие пирожки. Но на самом деле это просто танцевальная музыка, в которую необходимо было вплетать российских исполнителей. Тогда это надо было, потому что иначе будут косы смотреть на тебя.
1: Насколько быстро это доходило до нас, до Саратова? Ну, знаешь, с
0: момента релиза, думаю, где-то иногда месяц, иногда там два месяца. Не всегда это доходило до дискотеки, потому что какие-то вещи... Ну, например, появилась группа Secret Service, я ее, ну, прям насильно засовывал. Там Flash за the Night, боже мой, у меня мурашки бежали, когда я слышал. Но я ее включаю, народ не катит, поэтому мне пришлось... Людям объяснить, что это особый стиль танца. Есть такой, знаете, брейк-данс. И там есть такие движения, вот такие со сдвигами и прочее. Это я выдумывал. На самом деле видел только статичные картинки, пока не приехал парень, бывший на гастролях вместе с цирком где-то за границей, и показал мне лунную как походку. Же это показал лунную походку, показал Тутанхамона, он хамона, показал нижний брейк. Вот это мы все это выдумывали. Но три месяца я засаживал людям. Секрет сервис и не заходило. Но мелодии ритма зарубежной эстрады на Новый год, и там Тенна Клок Посман того же Секрет сервиса. И все, и на следующий день это хит.
1: Я предположила, что не все заходило, потому что не все разрешалось, а здесь речь пошла о музыкальном восприятии аудитории. Но ведь ну не может же быть, чтобы совсем никаких препонов или сложных согласований. Цензурное какое-то давление все-таки присутствовало.
0: Но было еще раз, говорю, что тогда органы, которые отвечали за цензуру, были некомпетентны. И с ними всегда можно было лукавить. Если меня пытались выгнать из комсомола за то, что я включал музыку Майкла Джексона, а на слайдах показывал бодибилдеров, а там, главный Шварценегер, uh-huh. вот, то когда доходило до разбирательства, мне нужно было немножко под другим углом подавать информацию. И то, что Шварценеггер – это ученик заочный нашего Власова атлета, и поэтому только он добился, мигрант из Австрии, успеха в Америке. А Майкл Джексон – это просто несчастные там, скажем, дитя операций. И на что человек идет для того, чтобы продвинуться в шоу-бизнесе в Америке. Но иногда еще приходило лукавить... ну, Совсем жестко там, изобретать и выдумывать о том, что Майкл Джексон гастролировал в Чили там, и как бы там почти подпольно продвигал идею единения пролетариата там. ну такую всякую ерунду наговоришь и вроде бы как будто бы да и вроде бы ну да а чем? ну не так уж и страшно а смысловой нагрузки в песнях там, зарубежных групп ну, было трудно уловить потому что там и смысла того зачастую нет А то, как они выглядят, всегда можно было перевернуть и показать, что мы демонстрируем разлагающийся Запад, чтобы люди
1: знали. Но при этом изнутри дискотеки это так не воспринималось. До этого не нужно было рассказывать, скажем, диск во время тематической части.
0: Да, но представь, мой старший товарищ по дискотеке, Олег Чердаков, он просто молился на группу «Кис». Этот фанатизм, его можно было видеть в тех же программах. Как можно объяснить, что вот группа KISS, она прогрессивная, что она такая вот, знаешь, со светлыми надеждами в будущее, там, поет нам о каких страшных вещах. Или Элис Купер спускается в ад. все это ты рассказываешь, но это все прокатывало на том, что мало кому было до этого дело. Но когда припекало... Приходилось какую-то идеологическую оболочку изобретать. Но нужно, понимаешь, это уже 80-е. Я думаю, что... Воздух уже больше. В 50-х просто расстреляли.
1: Отечественная музыка звучала?
0: Ну, что называется по необходимости. Ты делаешь музыкальный танцевальный блок. И там Леонтьев, и Пугачева. Это светофор зеленый. Аляулю, улю гусей. Вот. Или там
1: Пугачева.
0: там Сейчас сама я к вам приду
1: это было востребованным? Или это вот по необходимости, это необходимость опять чья? От э, а, аудитории запрос?
0: Нет, нет, нет. Или нет. просто какой то пространство? Это для того, чтобы всегда можно сослаться. Мы включаем советскую музыку, мы нашей эстрадой пользуемся. Вот. А народу заходило, я тебе скажу, что народ так отчаянно долбился в танцы под Пугачева, что просто туши свет. Дело, что такая попса, если ей переусердствовать то у тебя имидж дискотеки бы начинал превращаться в сельские танцы
1: я только хотел сказать тут вопрос наверное чести для тех организаторов ну да, да это как зажать марку нужно было еще в... последний там 10
0: лет если в клубе там мешап без перерыва то это мы понимаем что это клуб не концептуальный это конечно
1: мы сегодня говорим о концептуальности дискотеки в 80-х в СГУ. В гостях в студии ее диск Жакей, директор дискотеки и директор центра «Пионер» Алексей Колесников. Вспоминаем, стараясь немного перекинуть мостики в время сегодняшнее и понять, что же от того периода перешло к нам, что мы унаследовали и, может быть, как те дискотеки повлияли на наши вкусы сегодняшние. Продолжим буквально через несколько минут.
0: Оживающий Саратов оживающий Саратов.
1: Алексей Колесников, директор Центра «Пионер» и ведущий дискотеки СГУ. Сегодня в гостях в студии разговариваем о музыкальной, танцевальной и немножко светской жизни Саратова в 80-х. Немного стараемся перекинуть мостики в современность и понять, что же от того времени мы унаследовали в дне сегодняшнем. Это, как правило, является моим таким основным предметом изучения. Во-первых, уяснить, что за несколько десятилетий до нас жизнь была похожей. А во-вторых, понять, наступление, сколько то, что кажется нам сегодня новым, действительно имеет свои корни в том времени. Дискотека СГУ, Алексей, для вас закончилась с концом 80-х. Ну да. Было ли вот что-то, что унаследовало формат? Или 90-е были таким радикальным сменой всего, что и дискотеки ушли в историю?
0: Ну, глобально перестройка, появление видео. В стране стало не очень безопасно на коллективных мероприятиях. Все это дискотеки как-то, на мой взгляд, придавило. Наверное, и... еще
1: доступность какой-то просто аппаратуры, так-то потанцевать и дома Да, можно. и музыки,
0: и музыки. Вот. Но как-то вот мода на дискотеке, она пошла на оболь к концу 80-х. И в начале 90-х, вот в моем представлении, темные века для дискотек. И до самого начала нового формата, это ночных клубов. Дискотеки, если где-то и были, то это были уже подобие тех дискотек, которые были в конце 70-х, начале
1: 80-х. Ну вот когда речь идет о дискотеках, да, например, сравнивая с культурой художественный, театральный. Здесь мы можем говорить о преемственности поколений, ну и о том, что средний зритель, скажем, ходит в театр с детского возраста, ну и уж если театр ему полюбился, он имеет представление на протяжении нескольких десятилетий о театре. У дискотек аудитория очень сменяемая. Ну то есть период, когда тебе интересна эта культура, он все таки достаточно ограниченный в жизни человека. Получается, что эту новую аудиторию пришлось воспитывать и заново выращивать. Мы уже говорили, что дискотека того времени, 80-х, это синтетическое
0: явление. Это и образовательное, и развлекательное, и познавательное явление, когда люди приходили, просто оказались в какой-то атмосфере. И у этого явления было свое время. Изменился мир, изменился и формат такого рода развлечения. Люди, которые были воспитаны в то время вот, дискотеками, культурой дискотек, для дискотечного времяпровождения у человека было отпущено немного времени. В то время уж особенно, скажем, там... Чтобы
1: было не камильфо ходить на дискотеку, когда тебе, скажем,
0: тридцать. Ну, двадцать семь уже было не очень то. 30-летние там попадали... Ну, как сказать, это уже на какие-нибудь дискотеки, которые делались на Новый год, на каком-нибудь заводе, в Дворце культуры. Да это уже было похоже, знаешь, как уже... кому за 30. А кому за 30, это уже пенсионеры. Ну, это конечно, уже так, это, знаешь, да, побитые молю люди там да. пытаются имитировать с молодости. Поэтому вот что из того времени перекочевало в сегодняшнюю жизнь, мне сказать трудно, потому что это были другие люди. Во многом наивные, а во многом удивляющиеся. Ну, тому, что на сегодня кажется, ну, совершенно обыкновенные вещи, но это удивление было искренним, и люди еще знаешь, как не вкусившиеся из древа, древа да, вот этого, да, они были, ну, это, мне так сейчас кажется, чистые, наивные, и, и, и люди были добрые, потому что вот я уже то что, что алкоголит не надо было, он продавался в кафе, но его никто не употреблял. Ну, мало-мало кто. но ну, может быть, знаешь, такой-нибудь диковинный коктейль «Кровавая мэри».
1: Кажется, это в дискотеке, ну, скажем, нулевых точно этого не унаследовали.
0: Да, или там «Бакс Физ», так называли, смесь шампанского и какого-нибудь крепкого алкоголя. Причем неважно, какого, коньяк там, или водка, неважно, лишь бы с шампанским. Но это был просто, знаешь показушное потребление, не ради опьянения, а вот то, что вот у меня как бы есть. Вот то состояние общества, оно, мне кажется, уже оно поменялось, общество поменялось, то состояние его, как не вернешь состояние людей с 30-х годов там, и из 50-х, это вот такая уникальная черта того времени.
1: Есть еще, наверное, в этом определенная черта коллективного восприятия и вот такого умения в каком-то сообществе воспринимать и информацию и переживать какие-то события. Кажется, сегодня мы чуть более разрознены, чуть меньше стремимся...
0: Да, атомизированы, как сейчас говорят. Ну, конечно, тогда коллективизм это был естественным состоянием, и употребление вот этой информации, музыкальной, видео, там, и смысловой вместе, это было совершенно естественно. Плюс еще мы уже касались этого, если ты ходишь в дискотеку, особенно дискотеку из ГУ, это значит, ты такой очень даже продвинутый, у тебя есть возможность прикоснуться к информации, которой все остальные не владеют, и ты уже там как бы переносчиком вот этой культуры являешься в своем кругу ты человек авторитетный, да, там девочка ходит в университетскую дискотеку, она да, она молодец, она модная.
1: Получается, сегодня проблемы с информацией нет, но, тем не менее, вот эти форматы, они оказываются востребованными сегодня. Ну, квизы, какое-то совместное проживание мультимедийных каких-то впечатлений, да, когда на экране нам показывают что-то, что связано с искусством, что-то, что мы должны прочувствовать. Вот это оттуда или это просто универсальная? Ну, человек вообще
0: существо социальное, нам э, хочется и питание принимать вместе, Хочется удивляться чему-то вместе, потому что когда ты удивляешься и видишь, что рядом с тобой люди, которые примерно так же реагируют на что-то удивительное, тебя это дважды удивляет. Вот. Но ну и потом мы же хотим и делиться, хотим делиться эмоциями, вот. и как ни крути, мы хотим кому-то понравиться и ищем того, кто понравится нам, а это что называется онлайн, то сделать трудно, сидя перед ноутбуком, трудно понять, кто там с той стороны. Мне кажется, вот то, что это было тогда в общности, да, дискотеки проходили, и сейчас это, да, это унаследовано, мне кажется, из дальних веков. И в деревнях играли в ручейки, и ходили на концерты в Советском Союзе. И и тот же хоккей, и тот же футбол. Это все отголоски одного и того же коллективного потребления каких-то эмоций.
1: Ну, тем не менее, некую ностальгическую ноту именно того времени мы сегодня все-таки поймали. По крайней мере, список музыкантов с вот этой э, персонализацией и как раз временными кодами, да, временными фрагментами. Вот это точно сегодня прозвучало. Можно ради интереса э, еще и прослушать эту музыку плюсом к подкасту, к программе, которую э, вы только что услышали. Алексей, спасибо. Всегда рад. Алексей Колесников, директор центра «Пионер» и ведущий дискотеки СГУ был сегодня в гостях. Мы немного путешествовали э, примерно до 80-х годов прошлого века.
0: Оживающий Саратов. ПРАКТИКИ ПУБЛИЧНОЙ ИСТОРИИ